1: Nasa Sin Filtro, el monitor deportivo de Unánimo Deportes, saluda a Crister Echeverría, luego pues de un breve descanso este lunes, porque andamos en la tierra de la eterna primavera Guatemala, haciendo pues algunos eh, detalles técnicos también acerca de mi carrera y también visitando pues a la familia y amigos de esta bella nación. Señores, hay mucha pero mucha información porque esta semana empieza ya todos los preparativos para el duelo entre... Jaime Munguía y John Ryder. Y bueno, dice Munguía, no sé si creerle, que no ha retado a Canelo, que no sabe nada de este posible combate para mayo, pero bueno, todo está claro, que tanto la promotora que dirige a Munguía, como también la gente que dirige la carrera de Canelo, están cocinando un combate entre mexicanos para mayo del 2024. Esto, pues obviamente, para no tener que enfrentar a David Benavides. También hay detalles acerca de esa declaración del fin de semana eh, muy pero muy perniciosa de Canelo Álvarez diciendo que él es el rey del boxeo y que como es el rey puede decidir contra quién boxea y contra quién no, es decir señores, si usted está pensando que este año será el año bueno, de buenos combates déjenme decirle que no, el boxeo sigue pudriéndose realmente dentro de lo, de lo que es eh, la falta de un matchmaking notable de un matchmaking eh, respetable eh, dentro de peleas que realmente interesen, dentro de peleas que realmente le puedan hacer pues un bien a la gente que sigue este bello deporte. Así que señores, seguimos en la cobertura de este previo. Tendremos la conferencia de prensa más adelante de Munguía contra Ryder y por supuesto que Munguía es el eterno eh, no quiero decir el eterno segundo, pero sí el eterno prospecto, ¿no? Tiene que dar un salto de calidad. Nunca hubo pero realmente una pelea fuerte para Munguía. Se habló mucho de Golovkin, no se dio. Se habló mucho de Charlo, no se dio. Ahora veremos si finalmente con Canelo pues al menos tiene una Buena pelea y por supuesto una buena paga, ¿no? Que es lo que está buscando. Decía Oscar de la Hoya, pues Canelo decidirá si quiere el combate o no, porque como él lo dijo, es el rey del boxeo. Bueno, yo creo que el rey del boxeo es muy... Es, eh muy prematuro decirlo, quizá es el líder de la actualidad, pero el rey del boxeo no puede ser rey de algo que no le pertenece, por, por supuesto que el boxeo creo que es de la gente que sigue, no es ni de los organismos, no es ni siquiera eh, de los boxeadores, es de las figuras que sí le han dado algo importante a este bello deporte y no pues a atletas que están más enfocados en lo económico que en lo deportivo. También tenemos declaraciones de Tito, Trinidad, sí, ese ícono del boxeo, Boricua, que es de las personas que más se respeta en el mundo eh, por su boxeo, por lo que hizo, por su humildad y por supuesto por las grandes batallas que le regaló a su pueblo Puerto Rico. Decía la gente: cuando Tito peleaba, simplemente se paraba la isla, se paralizaba la isla eh, con las acciones que nos traía siempre a Tito Trinidad, con grandes combates ante grandes eh, boxeadores, se llámese Oscar de la Hoya, eh, Macho Camacho, Hopkins, eh, Yopi. La verdad que realmente Tito Trinidad es un ícono, no solamente el boxeo boricua, sino es un ícono eh, del boxeo mundial. También tenemos que dice a Robert García, este eh, veterano, también eh, entrenador de boxeo, que está también siempre pendiente de todo lo que pasa dentro del boxeo de otros boxeadores y por supuesto también de lo que está pasando en lo que es el top de este deporte, el arte de Cristiana, este deporte que realmente, como repito, tiene está mucha gente decepcionada por lo que se empieza a manejar y por lo que está... ...dando a nivel mundial con combates de poco valor o combates de poca emoción. Y también le cuento que el UFC este fin de semana tendrá su último evento del año... ...su último evento grande en Las Vegas. UFC 296 regresa. Irene Aldana también ante Carol Rosa. Veremos en qué estado regresa la mexicana luego de tener su pelea estelar... ...su pelea titular allá en Vancouver y perderla contra Amanda Nunes Veremos si regresa pues fortalecida, si regresa minimizada. Es un duelo importante para Irene Aldana, que no estarán las titulares, obviamente, pero sí es una cartelera que está encabezada por un duelo nada más y nada menos que pone enfrente a Leon Edwards, defendiendo su título welter, ante el eterno contendiente Kobe Colvington, que veremos si finalmente puede obtener el oro o será un tipo que entre en los andares del boxeo, del, del deporte, como la persona que disputó tres veces el cinturón y no lo pudo ganar de forma absoluta, solo tuvo pues, un título interino cuando no había campeón, Venciendo a Rafael los Años, y de ahí, pues tuvo dos eventos estelares contra Camaro Usman, de los que no pudo salir bien librado, y por eso es que ahora va contra Leon Edwards, el nuevo campeón de esa división, y veremos si finalmente puede pues conseguir, como repito, la gloria dentro de las artes marciales mixtas. También arranca la fecha 15 de la NFL, y mañana partido en la Legion Stadium entre los Raiders frente a los Chargers. Veremos eh, si estos dos equipos, pues empiezan a dinamitar sus últimas. Opciones que tienen de luchar por un eh, puesto de comodín. Tanto Chargers como Raiders tienen una marca de cinco victorias y ocho derrotas. Así que llegan con marco negativo a esta contienda, eh, como repito, que se realizará en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas. También le diremos que hizo Royce Ramírez luego de la tremenda guerra que tuvo el fin de semana allá en Miami. Y también le diremos qué es lo que está pasando ...con la NBA, Stephen Curry también habla acerca de detalles importantes de su carrera y de lo que podría pasar dentro pues, de las dos más importantes del mundo, como son las de la NBA. Mientras se conecta, mi estimado Beto Pérez Landa, que debe estar por ahí desayunando alguna chucoyota o algún champurrado, ya saben cómo es. Él antes la comida que el deber, pues bueno, le cuento, o como le repito, que, que está candente... El tema de la previa ¿no? de Jaime Munguía contra John Ryder, porque obviamente es un combate que, que determina muchas cosas. No es únicamente la, la eh, el duelo, el pleito entre este boxeador mexicano, este boxeador tijuanense y el boxeador inglés, ese mismo que, que participó o que estuvo frente a, a Canelo Álvarez en mayo, sino también es un duelo que puede darle pues, a la gente como repito, una idea de cómo puede estar los rankings, cómo puede estar, pues, obviamente, el, el ambiente del boxeo en lo que resta del año y lo que se viene para el 2024. Así que de las cosas que nos siguen gustando, las cosas que nos siguen, pues, obviamente, apasionando, es el boxeo, pero lastimosamente arrancan con un combate que, repito, no sé si realmente va a representar lo que la gente quiere. Ahora, se lo comento con, con antelación, ya, porque luego la gente dice, no, ¿qué pasó esto? Bueno, le digo una cosa: ...Canelo Álvarez no va a pelear con Benavitas. Así como les dije, con anterioridad con antelación no iba a pelear contra Dimitri Ebol, no quería pelear contra Dimitri Ebol. le buscó la vuelta para no enfrentarlo a sí mismo con Benavides solo que ahora tiene eh, creo pues excusas un poquito más descaradas porque realmente ya se le acabaron las excusas que no pelea con mexicanos que no quiere que no está a su nivel ahora que es el campeón interino ahora que es el, el, el retorno mandatorio dice que va a pelear con, él, con quien él quiera aquí la, aquí la, la pregunta aquí el, el interrogante es los organismos que van a obligarlo, lo van a hacer, lo van a desacreditar, lo van a, eh, lo van a despojar del cinturón. ¿Qué van a hacer los, los organismos? Ese es el tema. Porque realmente yo creo que no se puede eh, vivir con tantas fachatez dentro del boxeo. No me extraña nada. Es un deporte que, repito, ha decaído demasiado. Eh, y bueno, uno ve cuando están los, los presidentes de los organismos dando su discurso, hablando de claridad, hablando de notoriedad, hablando obviamente de desarrollo y realmente uno ve este tipo de cosas que no llegan pues, realmente a, a, a llenar, no llegan pues, eh, realmente a, a marcar lo que es un deporte que, repito, ha sido un deporte hermoso, un deporte de muchas batallas, un deporte que realmente nos ha dejado grandes momentos dentro de la historia y que también ha sido representada por grandes nombres, sobre todo en México. Es el tema que si fuera un país que no tuviera tanta historia dentro, dentro del boxeo, yo creo que, Álvarez tendría hasta la razón, pero en un país en el que se ha tenido tanto campeón del mundo, se ha tenido tanta pelea estelar, se ha tenido tanta pelea titular, pues yo creo que sí lo que hace es bastante eh, vergonzoso, eh, de acuerdo a la historia, como repito, de un país que se ha dado, son grandes boxeadores, que se ha eh, propiciado, son grandes batallas, y por supuesto lo que nos ha dado es historia pura dentro del boxeo. Pero bueno, así las cosas dentro del arte de Cristiana, como repito, más adelante escucharemos conferencia de prensa de la previa de la pelea de John Ryder contra Jaime Munguía, esa pelea que tendrá lugar en enero, y que pone, pues obviamente frente a frente a un boxeador tijuanense que muchos han dicho, tenía que haber despegado antes, tuvo que haber hecho las cosas de mejor manera, tuvo que hacer, pues obviamente eh, una carrera diferente, pero bueno está ahí, está tratando de, de, re, de reconsiderar, está tratando de enderezar el camino, está tratando de darle a la gente peleas importantes ya en lo que es el cierre eh, de su carrera bueno, queda todavía un poquito los no años todavía Munguía, pero ya creo que se le pasaron los mejores momentos y se le ha pasado pues, una gran oportunidad de poder hacer historia dentro de este eh, deporte. Así que, señores, John Ryder contra Jaime Munguía. Más adelante, palabras de Munguía, palabras de Ryder, palabras de Oscar de la Oya, que no es el promotor directo de Jaime Munguía, pero sí está involucrado en la negociación del combate entre
2: eh,
1: Munguía y John Ryder. Y yo no sé si lo dice en broma, si lo dice yo, pero bueno, para, para Oscar de la Oya dice que, bueno, que la pelea contra Munguía... Dependerá de Canelo porque él sigue siendo, es y sigue siendo el rey del boxeo. Señores, eso y más. Invitados también, declaraciones, entrevistas, como siempre, sin filtro. Una pausa, regresamos. Recuerda, somos el monitor deportivo de Unanimo Deportes.
0: Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
3: un
1: ánimo de lo mejor de la corte, Señores, cumplimos cuatro años en este 2023. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este viaje. Recuerde, trabajamos, existimos y somos para ustedes. Y gracias a la gente por su preferencia, tanto en radio, en digital y por supuesto por consumir también todo el contenido que producimos con mucho cariño y con mucho esmero para ustedes. Se viene un 2024 repleto de actividades, respeto sorpresas tendremos coberturas importantes, Super Bowl 2024, tendremos también Copa América, tendremos todos los eh, torneos importantes, como siempre, el mejor estilo de unánimo deportes. Pero bueno, señores, les decía, hay preparativos ya de un combate que definen, eh, en, bueno, en mucho sentido lo que viene en el boxeo, sobre todo porque, como les comentaba, ya se está cocinando un combate, un duelo, se está cocinando lo que será un duelo entre atletas mexicanos, dicen por ahí, boxeadores mexicanos entre Jaime Munguía y también Canelo Álvarez. Pero para eso Munguía tiene que vencer a John Ryder, ese mismo eh, inglés que se subió pues, al ring allá en Guadalajara contra Canelo, ese mismo regresa también para enfrentar a Jaime Munguía. Pero bueno, dice eh, John Ryder que él no pretende llevarse a Munguía al plano de las guerras, no quiere un eh, toma y daca como el que tuvo ante Canelo, porque según él dice que resultó demasiado, demasiado lastimado en esa contienda, en ese, en ese duelo. Pero veremos ahora si finalmente lo puede hacer, si finalmente pues, puede carburar de una manera diferente ante un Jaime Murilla, que, como repito, es un tipo que ya estaba ahí siempre, como el eterno contendiente, como el eterna, la eterna esperanza del boxeo mexicano pero no ha tenido pues, mucha actividad y no ha tenido tampoco grandes combates. Veremos si ahora finalmente lo puede conseguir ante John Luaire. pues Escuchemos la conferencia de prensa también de este, de este evento, eh, español-inglés, pero también escuchemos lo que dice Munguía acerca de este compromiso que tiene no únicamente con el boxeo, sino también con la historia del boxeo mexicano.
4: darle las gracias a todos y muy contento de estar involucrado en la carrera de Jaime Munguía, ser copromotor ser promotor de él, para mí es un honor y sinceramente un muchacho como lo dije, es un muchacho leal que trabaja muy fuerte y sobre todo que entrega todo de sí, viene siempre a pelear y es un mexicano que pelea como mexicano, arriba del ring.
3: Oscar. Sí, no gracias a toda la prensa primeramente, a todos los fans eh, que están escuchando ahora, estamos muy orgullosos de Jaime Munguía, estamos... Eh, al pendiente obviamente de, de los fans, eh, los fans siempre nos preguntan cuándo va a pelear Jaime con Canelo, con Benavides, con, con los mejores del mundo, esta pelea con John Ryder sí va a ser una pelea difícil y fuerte y eso lo saben eh, como, 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 como Freddy Roach y Jaime Munguía y obviamente por esa razón están bien preparados listos para para la guerra y, y estamos eh, muy contentos con 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 jaime y con su carrera y pues primero dios que todo salga bien
5: jaime para ti con un nuevo entrenador dentro de esquina qué tan difícil ves esta pelea en contra de john ryder
2: eh, bueno eh, yo creo que es una pelea eh, pues difícil ya que john ryder es un peleador eh, pues con mucha experiencia ha tenido eh, experiencia mundial este, pero la verdad que estamos trabajando muy fuerte para, para la pelea con John Ryder y yo creo que Freddy pues nos va a ayudar mucho en, en, en la esquina
5: John Ryder is a very uh, tough fighter a world class experienced fighter but I believe that with with mi in my corner we're bien be okay in this fight. Jaime tú crees que necesitas el knockout y tú sabes la pregunta en contra de John Ryder para encontrar conseguir esa pelea en contra de Canelo Álvarez
2: eh, bueno no no creo eh... No creo que sea como fuerza, obviamente no estoy desesperado por noquear a John Ryder. Creo que puedo, creo que tengo las habilidades y creo que voy a llegar eh, lo suficientemente preparado para noquearlo. Este, y pues esperemos que así sea, así va a ser.
5: I don't think that's necessary, but I have the enough the strength to do it if it happens and I believe it's going to happen, then whatever happens happens.
3: All right, if everything goes according to plan against Ryder, do you feel like you can
5: fight Canelo this year? ¿Tú crees que si todo sale como está planeado, vencer a John Ryder, puedes enfrentarte a Canelo el próximo año?
2: Eh, pues puede ser que sí. Eh, vamos a, a trabajar muy fuerte para que así sea. Este, Pues vamos a, a buscar, eh, sin, obviamente, sin menospreciar, sin hacer menos a John Ryder. Creo que, como lo dije al principio, eh, lo respeto mucho y vamos a trabajar muy fuerte para, para ganar esa pelea y después de ahí que, que vengan las las peleas grandes yo creo que eh, pues tenemos ya bastante tiempo eh, buscando la oportunidad y no se ha llegado pero pues aquí seguimos eh, trabajando fuerte y, y esperando la oportunidad.
5: I believe so, no, nothing to take away from John Ryder but I believe we can beat them and if that happens then we will keep on fighting to look for the big fights and that's what I, I'm gonna keep on doing, keep fighting for that opportunity to get the big fights. Jaime, para ti, ¿cuál es tu nivel de emoción para lo que es el próximo año 2024?
2: Eh, bueno, pues la verdad estamos muy emocionados, eh, tanto mi equipo como yo. Este, creo que el 24 va a ser un gran año. Creo que vienen eh, grandes cosas para mi carrera, para mí, pa, para todos nosotros. Este, como lo dije, estoy muy emocionado. Eh, me estoy preparando con todo para, para John Ryder, para salir eh, ganador con la mano en alto. Este, y pues después de ahí eh, listo para para alguna pelea grande o para un campeonato del mundo
5: As I've said before, 2024, we are very excited myself, my team, we are looking forward to John Ryder, and after that then we'll go for a big fight, for a big title fight
3: right. uh, Fernando, let's start with you Last time we saw Jaime take on Dervichenko, what did you think of that fight? Well, uh,
4: it was a great honor to be involved in that card uh, Obviously, that fight is one of the uh, fights who are going to be mentioned for fight of the year it was unbelievable and uh, we knew that Derevanchenko didn't have luck with the judges in previous fights but this fight was just sensational uh, ending up, uh, ended up in the 12th round it was unbelievable unbelievable so he was great and I, I think Jaime proved that uh, he's in the biggest level because that guy we all know he beat Triple G in, in his fight he didn't get the The, the judges' card, but uh, we, 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 all, we all saw the fight, and we all know that Revanchenko uh, that beat Triple G, and Jaime beat him all. so I was very proud.
3: Uh, Freddy, for you, you're now working with Munguia. What do you like about this young man? Uh, he's a
4: hard worker, and uh, he trains really hard every day, uh, good, good sparring, and um, I think he's going to be a future world champion for sure
3: future world champion Freddie Roach is saying Oscar you worked with Freddie now you're working with him as a boxer promoter what was it like when you went out there and what can Jaime learn from him well Freddie Roach definitely has the experience he obviously is one of a few if not maybe the only one who uh is literally a legend inside the ring when he's training you he 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 knows styles he knows how to get you in great shape but he also knows strategy. And uh, when you have a fighter like Jaime Munguia, who's already there, who already has the skill, who already has the power, who has, it's, it's a matter of fine tuning um, and sharpening his tools. I strongly feel that Freddie Roach and Jaime will, will work amazing together and just take, take his skill to another level. I mean, watch out 168 pounds. Well, we we've been
4: talking, uh Golden Boy and, and I, Oscar uh, I, and I, and we felt that uh, uh, escuchamos, uh, uh, everybody uh, knows uh
1: Ryder and Ryder in the little... Pues, ...involucrado en esta conferencia de prensa, como repito, eh, previo a lo que será el combate Intrim, John Ryder y también eh, Jaime Munguía, y decía ya Jaime también, y para la gente que no me cree a veces, ya, yeah, todo el mundo está hablando lo mismo, pelea con Canelo en mayo, eso va a pasar, eso lo están manejando, eso están cocinando. Lo único que puede evitar un combate de esos es que realmente Munguía decepcione ante un John Ryder que, bueno, llega en papel o llega en, en, en una etapa eh, de paquete para, para este combate de costal. Tiene que ser, pues, obviamente, el que le dé a Munguía el pasaporte de un combate grande, así que tampoco hay muchas expectativas. Cambió de esquina también Jaime Munguía. Ya también escuchábamos a Freddy Roach hablar eh, de lo que significa hablar con este, de, de trabajar con este eh, boxeador mexicano. Eh, destacaba mucho su punto de honor, destacaba mucho lo que son sus sparring, destacaba mucho lo que pasa también en el día a día así que con nueva esquina con nuevo eh, con, nuevas, con nuevos brillos nueva, nueva etapa para Jaime Munguía en este combate que repito también estará pues ahora definiendo en gran parte lo que es el calendario del boxeo en este 2024 más adelante leeremos lo que la gente ya empieza a comentar en redes sociales René Samudio está pero no vino ahora eh, el buen Beto Pérez Landa, pero bueno, René sí está ahí siempre comentando y mandando recaditos a Beto Pérez Landa, que por, por lo visto el lunes no sé qué disparate estuvo diciendo en este espacio, pero ya Samudio está respondiendo también aquí por la vía necesaria, la vía requerida, la vía eh, válida para estas cosas, que es el, el Twitter, ¿no? Así que Samudio siempre presente aquí en Sin Filtro. Señores, más adelante más declaraciones de la gente... Nacional Boxeo, también tendremos eh, temas de UFC, como repito, gran cartelera este fin de semana. Allá en Las Vegas cierra el calendario oficial ya de, de forma definitiva. Eh, el UFC con el UFC 296, el título Welter está eh, pues ahí en la línea y también habrá pelea titular de peso pluma. Le diremos realmente quién es, perdón bueno, peso mosca, perdón. Ya estoy eh, entrando en una etapa musical. Peso mosca, eh, ese título que está en poder de. Pantoya es el tipo que le ha ganado en tres ocasiones a Brandon Bueno. Señores, una pausa, regresamos. Recuerde, esto es Infiltro.
0: Unánimo, Deportes Radio.
1: Somos un ánimo deporte a lo mejor de la cultura y el deporte estamos de costa a costa en unánimo deportes.com ya sabe ahí encuentra eh, todo lo que usted anda buscando del deporte y la cultura encuentra podcast radio en vivo encuentra historias coberturas todo lo que usted prefiera del boxeo del fútbol del UFC de la NBA de lo que usted prefiera ahí lo encuentra en un solo destino recuerda unánimo deportes.com la gente ya empieza a hacerse presente en redes sociales pero ya decía también René Samudio Buenos días, Michapines. Lo bueno que es solo una forma de verlo, mi Cris. Y como dice el veto, lo dijo una voz autorizada. El Canelo es el rey del boxeo, por el momento. Cuando alguien más consiga nueve títulos, entonces dejará de ser el rey del boxeo. Bueno, eso es lo que hicieron en Zamudio. Mientras, de Carlos Ochoa dice: saludos. Oye, Cris, ambas en Baja Verapaz. No, mi estimado Ochoa, Baja Verapaz está al norte. Está como unas 5 horas de la ciudad capital donde me encuentro. El chafanelo sabrá que alabanza en boca propia es vituperio, o sea, como su lover, que no le saben, bueno, más claro el agua. Y alguien que sí le sabe, pues se andaba haciendo de rogar, se andaba haciendo de rogar y estaba escuchando ahí nada más, detrás de la trinchera, escuchaba para saltar a contragolper con una declaración, es mi buen Beto Pérez Danda, mi Beto. Pues me imagino que el lunes te diste gusto dándole duro a don, a don Saúl, por pues bueno, por esa despachatez de decir que es el rey del boxeo, ¿no? ¿Cómo estás, pues, mi Beto?
6: No, 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 no. el lunes eh, hablamos de cosas importantes dentro del deporte y ni nos acordamos del de Club de las Canelocas, no, no, no. Pero hablamos de fútbol americano, hablamos del campeón internacional de ping-pong, del campeonato mundial de valero y cosas sí, cosas importantes, no, nada que tenga que ver con el, el mundial, y luego, era, que andaba es, ahí es. haciéndose el rey y el boxeo. El, el rey del boxeo, por Dios, qué, 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 qué vergüenza. Y sí es cierto, ¿eh? dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo le explicamos a Saúl? ¿El, el, ¿Qué se preocupe? A, a Saúl le explícale con cuántos ceros se escribe un millón de dólares y eso lo, lo entiende perfecto, pero otras cosas no va a entender. Así que, bueno, pues aquí andamos, andaba fallando la señal, pero con mucho gusto. Lo malo es que hay que llegar a, a bajarle los humos a, a Samudio, ¿no? Que no sabe ni la o por lo redondo. El canelo sí sabe lo de los ceros, pero ni ni el, el Samudio no tiene ni idea. Eh, hace hace rato compartía una historia, Cristian, de un de un restaurante por el que pasé este ayer en la noche. Ayer fue 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, no solamente en México. Estaba leyendo que en muchas este, otras ciudades eh, se festeja el 12 de diciembre, que es eh, el cuatrocientos y tantos aniversarios de la, de la aparición de, de la Virgen de Guadalupe. Y entonces eh, grabé una historia camino a la, a la Basílica Menor, que hay aquí en Pachuca, y, y me, muy bonito arreglado, y pongo el video y aparece él no le sabe en mi historia, ¿no? A comentar, ya sabes, con su medio... Medio español, si, si no sabe eh, hablar, imagínate escribir, ¿no? Y, y, y me pone, hey man, este, eh, que, que me molesta que en México pongan música mexicana y música estadounidense. Tú vete ahí a High War, ¿no? Entonces aquí se puede escuchar de todo, ¿no? Y, y la música navideña, eh, evidentemente, por, por la manera en que se celebra en Estados Unidos, ¿Cuántas canciones no hay, no, Cris? De, de música navideña que, que han tenido impacto en, en, en otras partes del mundo, ¿no? Y, y sobre todo este, el tema de Santa Claus, ¿no? De, de, este, llega a la ciudad y todas esas cosas. Este, y, y le molesta a Zamudio. Entonces ahí te das cuenta que a Zamudio ningún chile le mona.
1: <risa> ningún chile le embona. <risa> ok. Oye, bueno, hablando de, de otras cosas, porque a mi amigo o Samuel no me gusta que le pegues tan duro, porque es mi amigo, es, es mi charolastra, entonces no me gusta que lo trates mal. Oye, eh, yo sé que no hablaste mucho el lunes, porque pues obviamente te, te, te purga, ¿no? El hablar de, de, de temas relacionados a, a Canelo Álvarez. Yo hacía una reflexión, de hecho la puse en video, no sé si el que la, la va a incluir o no, pero yo, para mí era muy claro, ¿no? Dice Rey, pero yo ahí, ahí, te, ahí te, te das cuenta de una falta... Eh, de cultura tremenda, o sea, una, 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 algo que no da el dinero, que no da el poder, que al contrario creo que te lo quita, es que bueno, tú para ser rey, me, me pones una reflexión, los reyes, bueno, para ser rey es ver un reino, ¿no? Y el boxeo en este, en este momento es todo menos que un reino, para mí es un, es un tianguis el boxeo en este momento, me explico, eh, por todo lo que pasa, los organismos son un chiste, eh, las promotoras, pues yo creo que se andan rasguñando lo poco que queda del negocio, porque es cierto, queda muy poco en el negocio. Y las televisoras grandes ya se están retirando, ya se fue HBO, ya se fue Showtime, entonces ¿de qué reino me hablas? ¿no? O sea, no tiene reino. Y ya no sé, y bueno, no sé, o sea, tú y yo pues terminamos la universidad, gracias a Dios, pero en toda la historia que hemos leído y que hemos pues eh, podido conocer, todos los reyes se, se hicieron reyes en la batalla, ¿no? Si no estoy mal, o sea, todos los reyes conquistaron un reino peleando, ganando batallando, o sea si le vas al tema cultural y deportivo o sea, es una barrabasada lo que dijo Canelo Álvarez y aunque a la gente le guste o no le guste, pero yo creo que no es tanto la culpa de él y lo sigo, lo sigo sosteniendo sino es la culpa del deporte y de la gente que está conduciendo los hilos del boxeo porque en otra, en otra circunstancia en otro, mira, te, te pongo esto, en otro tiempo en otro tiempo, el boxeo ya le hubieran, ya ya hubieran quitado el, el, el cinturón. Y hay otro, hay dos, tres buenos boxeadores para poder, para poder disputarlo. Ahora no hay. Es un problema. Si lo comparas con el UFC, que es actual, actualidad, vamos a lo mismo. ¿A quién le toca? Tú eres primero. Si quieres al segundo, este. Pum, vamos. Perdió el segundo, el tercero. A este le toca. Así es. No hay, no, o sea, no hay magia. No hay, no hay realmente... Mucho que no es, no es decir, ah, no, pues yo no quiero pelear con este porque me puede ganar. Bueno, brother, entonces dedícate a otra cosa, ¿no? Aquí vienes a pelear. Es el, Ay, es que me habla muy feo. Ay, es que yo soy el rey. Ay, es que yo decido. Oye, brother, pues que le, que le no sé, que le saquen su faldita, ¿no? Y sus su uñas, porque realmente pues ya no entiendo. O sea, yo, ya, para mí el boxeo es otra cosa. Para mí el boxeo es una historia diferente y realmente lo que pasa, pues simplemente me, me, me hace perder interés ya en, en lo que es este deporte. No sé no a ti, mi Beto.
6: No, 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 pues es que es, es terrible, ¿no? Pero, pues, igual, creo que el canal lo hizo primer semestre, hasta primer semestre, pero de primero de primaria. Entonces, este, <risa> se le vino la noche ahí con sus con sus declaraciones. Y sí lo escuchamos el lunes. Tuvimos ahí un par de, de este entrevistas que mandó la producción. Y sí, eh, yo soy el rey, yo hago lo que se me da la gana, yo quiero y, y un montón de tonterías, ¿no? Es este... Igual que no le sabe, ¿no? Hay que contarles las tonterías que dicen por, por minuto, ahí para más o menos medirles. Y es este, pues, triste, ¿no? Que, que haya gente que le aplauda, ¿no? A, a Saúl, esta, mi... esta clase de, de declaraciones, de comentarios. Eh, yo leía inmediatamente la, las reacciones en redes sociales y pues ahí te das cuenta, ¿no? Que, que no está en el gusto de la gente que no es un tipo este querido por, por el aficionado, independientemente del resultado y de lo que haga, porque ya sabes, ¿no?, que llega, no, pero si sí es el rey, es el mejor, es la figura, es, a ver, es este eh, terrible que él venga a decirnos que él es el rey del boxeo y que él es la figura y que puede hacer lo que quiera y que todas las cosas que, que dijo, pues ahí te das cuenta de, de su soledad, de su falta de reconocimiento, de que la gente no le no le reconoce lo que, lo que significa. Y entonces, pues como no lo hace nadie más, lo tiene que venir a hacer él, ¿no? Eso es lo, lo, lo triste. Y leía, este uh, creo que puse ahí algo de, de lo que platicaba uh, David Faitelson, que decía, bueno, pues si él cree que es el rey, pues hay que demostrarlo, ¿no? Hace rato decías de lo de las peleas y, y de cómo ganaron los Reyes. Pues sí, hay que, hay que demostrarlo, ¿no? Que ya tiene los títulos, que tiene los cinturones, que tiene el dinero. Muy bien, qué bueno que, que está en esa posición. Pero no es la, la realidad, ¿no? De, de lo que él quisiera, me imagino. Y que en algún momento pues tendrá que este, hacer un balance de lo que es su carrera. Y, y cuando voltea al banco va a encontrar una, una cuenta buenísima, pero no va a estar el, el reconocimiento, no va a estar eh, el, el cariño de, de, del aficionado, ¿no? Eso creo que es lo que le va a faltar eh, en el momento importante a, a Saúl.
1: Fíjate que dos cosas. Ahora que mencionabas a, a Faitelson, dos detalles. Uno, eh, un, me encantó un tuit de Faitelson cuando hizo esa declaración y decía, mi estimado Saúl, te hablo en simple plebeyo podías pelear con David de por favor? Eh, esa estuvo muy buena Y la otra es eh, una entrevista que, que le hacía Eric Morales a, a, a Chávez. Papá, obviamente, a ver la aclaración. Al, al, al de verdad, ¿no? Al campeón, al campeón. Y, es, y le dice Chávez al terrible. Oye, y le dice, ¿cómo me hubiera gustado pelear contigo? Y le dice, ¿de veras? Sí, me hubiera gustado. Le dice, ¿te hubiera puesto una? Ya sabes una qué, ¿no? Y se empieza a reír. Y le dice Morales... Pero no te hubiera sido limpio él si te hubiera pegado. No, no, me dice, no, no, le dice, es que así me gustaban a mí los boxeadores, que me pegaran, porque cuando a mí me pegaban yo me encendía y trataba de acabarlos lo más pronto posible. Entonces, se hablar entre dos campeones, se entre dos tipos que realmente sí se fajaron, dos tipos que realmente, quizás en lo económico no tendrán nunca lo que tiene el canelo, pero hablas con cualquier persona y te dice dos, tres peleas de, de, de Morales, dos, tres peleas de, de Chávez, bueno, más todavía, pero tienen peleas memorables y Canelo sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, esperar que se, que se haga viejo Golovkin, deshidratarlo, deshidratar a Chávez, deshidratar a todo el mundo. O sea, es una carrera que está demasiado manchada, demasiado mancillada. Y créeme, yo siempre decía y le daba el beneficio, beneficio de la duda porque no es un... ¿Sabes qué? Es lo peor es que no es un mal boxeador. Es un, es un buen boxeador, pero es un tipo demasiado acomodado. O sea, le pusieron demasiada, demasiadas eh, preferencias en el camino. O sea, le, le, le han allanado el camino todo el tiempo y eso lo ha hecho lo que es. El tipo no es un mal boxeador, le falta sacrificio, eh, no en la disciplina, porque no es un tipo muy disciplinado, pero sí le falta ir un poquito más allá, ¿no? Que, que le mancillen el, el rostro, que, que se vaya a las guerras... Porque realmente, si te das cuenta, todos los combates que han tenido, no, no me acuerdo de una guerra, ¿no? O sea, no me acuerdo de un... Y no es que me guste la sangre ni sea el tipo sanguinario, pero los boxeadores, de verdad, a todos recuerdas un, un combate en el que los tenían, pues, contra la pared, que estaban lastimados y aún así salieron avantes. Eso es lo que hace el boxeo. Y si no, pues realmente que alguien me explique uh, de qué se trata esto. Pero que yo me acuerde, eso es lo que representa el boxeo para nosotros los latinos.
6: Eh, justo hablamos de eso el otro día y vino ahí la... la la porra de los canelovers a decir no es que el boxeo es diferente el boxeo ya ha cambiado eh, los, los se van a cuidar más y todo eso muy bien qué bueno que se cuide que, que es más que se ponga una careta si quiere a subir al cuadrilátero pero no no va a ser recordado el otro es lo que lo, lo que hablábamos acuérdate de, de la película aquella épica de, de este troya ¿Por qué viniste, a Aquiles, a esta pelea? Porque todos los que participen de esta guerra van a ser recordados y sus nombres se van a quedar para la historia. Bueno, pues a ver si en 10 años, eh, cuando hablemos del Canelo, hablamos de sus éxitos deportivos o de sus éxitos financieros. Eh, ahora que Forbes lo, lo puso este, como uno de los deportistas mejores pagados del mundo eh, al nivel de Messi, al nivel de Cristiano, qué bueno, qué bueno que está ahí. Pero... Cuando se hable de, de, de éxitos deportivos de Messi, pues hay un montón de cosas que presumir. Con ayudas y todo, ¿verdad? Pero hay cosas que presumir. Eh, del lado de, de Cristiano, lo mismo. Y así te vas eh, revisando los hombres que están en esa lista de Forbes y todos tienen un gran éxito deportivo y un momento de adversidad. Messi renunció a su selección, no estaba contento y después vino y mira la historia que hizo. Eh, en el caso de Cristiano hay un montón de cosas, ¿no? Los partidos épicos eh, donde está perdiendo el Real Madrid y él le ayuda y da la vuelta. ¿Y de Canelo qué vamos a presumir? ¿Que tiene un Ferrari? ¿Que tiene un Mercedes? ¿Que tiene un rancho? ¿Que tiene caballos? ¿Que juega al golf? ¿O que fue un campeón que le, le dio alegría a la gente?
1: Ahora, mira, antes de irnos a la pausa, ¿te imaginas a Chávez diciendo... No, con Taylor no, porque no, yo no peleo con afroamericanos. O no, Taylor no, porque no sé, no, es que me habla muy feo, me insulta. No, a Chávez lo mejor que puede hacer es insultarlo, porque el tipo te iba a quedar la boca en el ring. O sea, era un tipo con, con, con orgullo, un tipo que sabía a lo que, a lo que se metía, ¿no? Pero eso de que no, es que no pide bien las cosas. No, es que no se ha ganado el derecho. No peleo con mexicanos. Ahora, soy el rey, peleo con quien yo quiera. Oye pues mejor de que le tienes miedo ya acéptalo, le tienes miedo, o sea, le tienes pavor. Y no es un, no es un combate tan desigual, si sí, sí, vamos a, a la experiencia de Canelo y, y lo que está haciendo Benavides, no es un duelo no tan desigual, pero Canelo no quiere esforzarse un poquito más, más de lo que le toca, no quiere hacer la chamba, presentarse, sacar su, su, su cheque y ya. Él no quiere una guerra, no quiere, le, le, le saca eso. Y además lo que hemos dicho aquí tantas veces, a lo que él le tiene miedo o a lo que él le tiene precaución, sino que la gente que usa ese, ese adjetivo es a una guerra con un tipo que sí tiene hambre, con un tipo que tiene ojo de tigre, que tanto lo hablamos y una veces ve las películas de Rocky y dice ah es un guión, no el tipo tiene razón, o sea el hambre es que es lo que saca un boxeador de un gimnasio para hacerlo campeón del mundo y eso es lo que tiene Benavides. Una pausa, regresamos, recuerda somos un filtro.